0: Всем привет! С вами Книжный клуб Свободной ассоциации, и я Кузбассовая Екатерина, практический психолог, который работает в модальности транзактного анализа. Сегодня я расскажу вам о той книге, которую мы читали в этом месяце. Буду пользоваться небольшой подсказкой, для того, чтобы более подробно и качественно вам об этом рассказать. Сегодняшняя книга ⁇ это книга Джона Готмана, которая называется «Семь принципов счастливого брака или эмоциональный интеллект любви. Данная книга является научной работой автора. Он очень долго изучал, очень много проводил исследований, прежде чем написать эту книгу и давать свои практические советы. Он провел очень большую работу, которую мы с вами сейчас узнаем и расскажу об этом как раз говоря, подробно описывая каждую главу книги. Книга состоит из 11 глав, и в каждой из них мы можем ознакомиться с тем, как сохранить наш брак, и с исследованиями, которые были проведены, и именно с этими семью советами, которые дает автор. С чего же начинается эта книга? Книга начинается с исследования. Автор нам рассказывает, как он пришел к тому, чтобы написать именно эту книгу. И рассказывает о том, что им был проведен эксперимент, который назывался Лаборатория любви. И там за стеклом были исследованы более чем 700 пар с разным не только молодожой, с разным стажем брака и э, очень подробный был эксперимент э, автор встречался с каждой из пар в течение года каждого года он смотрел динамику развития их отношений он смотрел как они общаются то есть изучался абсолютно все как они э, взаимодействуют с друг другом и э, В связи с этим были сделаны определенные выводы, научно обоснованные выводы, и написана эта книга, с которой мы имеем честь познакомиться. Автор развенчивает мифы, такие как которые ходили в научной среде, что. Умение решать конфликт — это главное, что необходимо паре, но это не так. Исследования показали, что этого недостаточно. И что же же является этим источником? Давайте скорее узнаем. В первой главе также автор говорит о том, что есть вещи, в которые все мы верим, которые для нас являются гарантией хорошего брака, но он их развенчивает все эти мифы. Такие, он называет пять таких мифов. Это, например, что не все созданы для брака или общие интересы партнеров укрепляют как-то брак. Или есть такая вроде как хорошая рабочая стратегия ⁇ Ты мне, я тебе ⁇ но автор говорит, что он объясняет, он дает информацию, почему все это не работает. Почему уклоняться от конфликта не не всегда сохраняет уклонение от конфликта не всегда сохраняет мир, и почему измена не всегда причина развода. И он также развенчивает миф, что мужчины не способны на верность. Это все те Точки, которые, на наш взгляд, мешают прочному браку, но он их, всех разве... он их развенчивает в своей работе и подробно объясняет, почему. Он в своем исследовании одно из главных его выводов было то, что счастливые пары тоже ругаются, и... но у них есть свои определенные рычаги выхода из конфликта, и он нам как раз про них рассказывает, и мы можем с ними... Ознакомиться как раз в этой книге в дальнейших главах. Важно понимать суть различий, которые вызывают ссору, и не научиться жить так, чтобы уважать позицию супруга. То есть не самое главное учиться общаться друг с другом, а самое главное видеть, что под этим, что под конфликтом, что лежит в основе этого конфликта. А, вторая глава э, называется ⁇ Как предсказать развод ⁇ И здесь э, очень интересная информация дается. Э, здесь автор говорит о четырех всадниках Апокалипсиса, так он называет, те тенденции, которые э, запускаются в паре. Это не, э, нездоровый... Э, Круг, который запускается при конфликте в каждой паре. И пары, которые счастливы, проходят его немного по-другому и выходят из этого конфликта по-другому. Что же он называет четырьмя всадниками апокалипсиса? Это критика. То есть автор подробно рассматривает это и советует советует заменить критику на жалобу. Он описывает как раз очень много в книге упражнений, которые помогают как раз прорабатывать каждую главу. Тема на очень и цена. Здесь дается очень много упражнений на различие между критикой и жалобой, как это все применять в реальной жизни. Следующее за критикой, когда уже раскручивается этот круг патологический. Идет презрение, то есть партнеры демонстрируют друг другу презрение, и это приводит уже к защитной реакции, и далее к стене и отдалению. То есть диалог дальше невозможен, потому что один партнер просто уже уходит и не участвует в разговоре, и чувствует эмоциональную дистанцию, которая со временем, если этот круг взаимодействует так же, ничего не происходит, партнер ничего не меняет, эмоциональная близость сокращается уходит из отношений и образуется, образуется холодность, отдаление, отчуждение в отношениях. Когда вот это происходит с одним партнером, второй ощущает захватывание эмоциями, его бросили, он ощущает огромный поток, прилив эмоций, называет автор это поток, ощущение потока. И тоже не, не справляется с этим и нападает снова на партнера. И происходят в дальнейшем неудачные попытки к примирению. В той паре, в которой все в итоге заканчивается разводом, эти попытки неудачны. То есть для того, чтобы они были удач... у счастливых пар, есть чему поучиться. И чуть дальше мы посмотрим, что же это за шаги. Также очень плохим. Плохим таким вариантом является то, что партнерам очень трудно вспомнить хорошее о начале их взаимоотношений, когда их спрашивают, когда уже недостаточно отчуждены друг от друга, они не могут вспомнить ничего хорошего про то, что их связывало, про то, как они влюбили своего партнера. То есть это все те признаки, которые уже говорят о том, что брак уже в рисковой зоне в, в красной зоне, да, и что же делать, можно ли вернуть? Автор говорит о том, что, конечно, можно вернуть, и для этого он дает нам свои прекрасные советы. Третья глава дает уже вот как раз переходим мы к тому, как исцелять отношения, что необходимо для того, чтобы реанимировать брак. Автор в первую очередь советует интересоваться друг другом и дает очень хорошее упражнение, которое называется ⁇ Карта любви ⁇ И это та зона, эта эмоциональная зона, та зона внутри вас, которая касается вашего партнера, то есть здесь речь идет о том, насколько хорошо вы знаете партнера, насколько вы хорошо знакомы с его потребностями, с его целями, задачами, с его ранами, как вы учитываете их в своих отношениях, как вы взаимодействуете с ним, что вы готовы дать, знаете ли вы, что хочет ваш партнер, то есть здесь полная очень хорошая глава на изучение себя и своих потребностей, может быть, вы их не знаете, поэтому ваш партнер их не знает, и на то, что на э, нацеленная глава на то упражнение которое там даны на изучение глубокой себя и вашего партнера э, упражнение дается 20 вопросов которые вы можете изучить э, мир эмоций э, вашего партнера миссию его то что для него важно его мечты э, его опыт его стремление то что вы не знали о нем с детства да, для того чтобы познакомиться больше и узнать его э, Те какие-то белые, возможно, точки, белый лист, который вам неизвестен по каким каким бы то ни было причинам. Здесь автор нам помогает очень эффективно. Четвертая глава говорит о том, что очень важно культивировать нежность и восхищение внутри пары необходимо знать многое о друг друге и сохранять вот это чувство любви и нежности и восхищения, которое было в самом начале. Здесь автор предлагает нам тест, который поможет проанализировать наше прошлое и совместное прошлое с партнером. И разжечь пламя есть упражнение, которое называется Я ценю в тебе и История и философия брака. А также в этой главе предлагается семинедельный курс по восстановлению нежности и восхищения. Очень подробные точечные упражнения, которые очень внимательно помогут вам по крупинкам прям восстановить, как-то восстановить, может быть, возможно, утраченные нежность во взаимоотношениях. Пятая глава нас призывает быть внимательны друг к другу в мелочах, помогает изучить, насколько осталось, насколько много осталось романтики в отношениях. И рассказывает нам, что мы можем сделать для улучшения брака, а не для того, чтобы не для, того, не, для улучшения брака, и для этого рекомендуется сфокусироваться на том, что мы можем сделать для брака, а не на недостатках нашего партнера. То есть обычно в браке мы считаем, что кто-то виноват, что он мне не додал, что что-то происходит не так, что всем виноват партнер. Но Готман советует сместить фокус на себе, на тех вещах, которые я могу сделать для своего брака, для своего партнера. В частности... Учит, как учить, как давать эмоциональную поддержку, потому что мы в ней всегда нуждаемся. Это самое главное. Он говорит о ценности именно этого навыка. И что делать, если внимания не хватает в браке. Шестая глава называется «Позвольте жене командовать». Она как раз говорит нам о том, что… Как раз его исследование говорят плотно о том, что если мужчина не допускает свою жену к власти никаким образом, то вероятность серьезного кризиса у этого брака составляет аж 81%. Котман напрямую говорит, что меня, говорит, обсмеивали очень сильно за эту теорию, но, говорит, все мои исследования говорят о том, что необходимо уступать, и дает упражнение в этой главе «Как уступать, чтобы выиграть». И также дает очень интересное упражнение, где как будто бы мы на необитаемом острове пара, и чтобы они выбрали из того, что было в самолете, и как они будут делить власть как раз. То есть такое очень практическое упражнение, очень весёлое, чтобы понять, как распределяется власть в семье и какие можно сделать подвижки, и вообще изучить этот момент в отношениях. Следующая, седьмая глава она говорит о том, что существуют проблемы вечные и решаемые в паре. И что вечные проблемы составляют 69% вообще всех конфликтов, и что, в принципе, эти эти вопросы — это проблемы нерешаемые. И они чаще всего всплывают во время ссор. Но он учится, он в этой главе очень классно дает методику определения, какая проблема вечная, какая решаемая. То есть вечная, она в принципе не решается, ее предлагается просто принять. И дается прям алгоритм работы с этим. Очень такой применимый алгоритм. Он также говорит, что в нестабильном браке часто заходит в тупик и не решаются никак эти вопросы, да, нерешаемые, не вечные. А в стабильных браков браках все-таки они с помощью доброжелательности сглаживаются эти острые моменты. И он дает признаки тупика. И автор. Подробно нам, как раз я уже сказала, рассказывает о реальных и вечных конфликтах для того, чтобы мы смогли проанализировать свою ситуацию, да, где мы упираемся прям вот в то, что нерешаемо, то, что он называет тупиком, и то, что решаемо, то есть очень… Очень в этом плане все понятно описано. Что же является ключом? Ключ — это прежде всего изменить то, что мы можем изменить. И, да, и то, что мы те сферы, где мы не можем изменить, те вечные вопросы, в которые мы утыкаемся, это вопросы религии, это вопросы детей, это вопросы секса. Кто-то хочет чаще, кто-то не хочет, кто-то хочет эту веру, кто-то не хочет эту веру. То есть те вопросы, которые такие… Стоит во главе угла, очень важный для каждого. Дальше расскажу о том, что, как он учит заглядывать туда внутрь, и понимать, про что это. Также автор советует, может быть, там, где вопрос не может быть решен, дать супругу, почувствовать, что вы его просто понимаете. И он акцентирует внимание на том, что нет в конфликте абсолютной реальности, а просто есть две субъективные, да, и их нужно как-то познакомить друг с другом. То есть он дает очень интересный пример, где описывает, что суть конфликта, что подробно его описывает и жена и муж, и они друг друга понимают свои глубинные потребности. То есть в каждом конфликте есть глубинные потребности, которые необходимо учитывать. Хотя не, не всегда на поверхности на самом деле. И он вот там дает упражнения, которые помогают изучить или примеры, которые бы помогли больше, более глубоко взглянуть на этот вопрос, и тем самым, возможно, обрести другое понимание, более четкое понимание, что же там важного для вашего партнера, и учесть его учесть его точку зрения в этом вопросе. Восьмая глава учит нас обсуждать проблемы правильно, она так и называется. Она говорит о том, что что необходима вежливость, необходимо общаться с супругом так, как мы бы общались с, с гостем, который к нам пришел, да, и с уважением в любом случае относиться к нему и смягчать начало разговора, так как жесткое начало это вот предвестник четырех всадников апокалипсиса, о котором я вам уже говорила и необходимо очень важно, чтобы вот этот триггер не срабатывал, чтобы не начиналась вот эта вот игра, нужно с самого начала сразу же смягчать начало разговора, освободить от критики и неуважения, использовать я высказывания, нужно научиться научиться мириться. Автор предлагает формальные фразы для применения для примирения прям вот весь список. Те фразы, которые выступают в роли тормоза, когда начинается какой-то шквал, когда что-то пошло не так, когда уже ссоры начинает разгораться. И они помогают обратить внимание на то, что партнер пытается с вами примириться. То есть не только на то, что ты хочешь сказать, не на, то, не на только на то, что мы гасим конфликт, да, на то, что партнер делает к вам шаги навстречу. Потому что, когда четыре санника апокалипсиса появляются, партнер уже не слышит. он уже… Он уже в своей боли, да, и а также автор советует успокаивать друг друга. Если происходит вот этот захлест эмоциями, что нужно сделать? Нужно успокоить супруга, принести чай, сделать паузу, сделать массаж, как-то перекусить, остановиться. Он советует, если ты это уже видишь, определяешь, что вот точка какая-то, нужно позаботиться о партнере, да, и ты видишь, что его захлестывают эмоции, нужно ему помочь. А также он, конечно, говорит о важной роли компромисса. Если вы, вы не можете найти точки соприкосновения, вы не обязаны соглашаться со своим партнером, но можете просто искренне его выслушать и просто сказать, да, я понимаю тебя, я понимаю твое чувство. Ну вот, давай поищем компромисс. Также он советует быть терпимым к ошибкам друг друга. Это путь. К решению не в том, чтобы изменить супруга, мы не можем изменить, а просто решение в том, чтобы прокачать способность договариваться и найти взаимопонимание. Девятая глава рассказывает нам о шести причинах войны, о чем же мы обычно воюем друг с другом. Это стресс. Автор рекомендует… Ну, банальные вещи, конечно. Не приносить домой напряжение или как-то его легализовать. То напряжение, которое мы, которое мы заряжаемся на работе, мы его не должны нести в дом. Мы должны его как-то оставлять за дверьми, за двери, простите, за дверьми дома и не выливать на партнера конфликты со свекровью автор советует определенно принимать сторону жены и тогда конфликта в браке будет меньше на эту тему если речь идет о деньгах он советует нести список расходов управлять ими и планировать также острой темой является тема секса. Мы должны научиться понимать свои потребности и конкретно их проговаривать. Мы должны учиться понимать себя, чтобы легче было донести партнеру, что же мы хотим в этой области. Он говорит о важной роли просвещения и говорить о сексе как о чем, а всегда о чем-то приятном, никогда не, не накалять эту тему отдельно не накалять, не помещать ее в красную зону. А, пятое — это грязная посуда. Автор советует, будучи мужчиной, он советует больше заниматься домашним хозяйством и делать не то, что... Не то, что... Помогать жене делать то, что она не любит. И там нет зависимости от того, чтобы сколько делать, да, а делать именно то, что просит жена. Например, этого немного, но это не любит делать, чтобы жена обращала на это внимание. А если конфликтная тема — это рождение первенства, то, первенца, то автор э, рекомендуется сосредоточиться на друг друге, как на супругах, как на... Партнерах, не только как на родителях, не отстранять отца от э, ухода за ребенком советуют отцу, отцу играть больше с младенцем, включаться, советуют больше выделить время для двоих, э, дать отдых матери и учитывать нужды отца. 10 глава рассказывает нам о том, как смириться с тем, что вы разные. А в счастливом браке э, супруги не тянут дело на себя помогают просто не каждый себе да а просто учат осуществлять э, мечты другу помогают друг другу осуществлять свои мечты мечты друг друга также выйти из тупика поможет понимание какая глубинная потребность их питает я уже про это говорила что нужно немного, копнуть немножко подальше автор поглубже автор дает нам для этого все инструменты чтобы понять Почему для партнера так важно, что за этим лежит, и почему так важно сохранять вот эту вот бережно относиться к этой зоне? И одиннадцатая, последняя завершающая глава рассказывает о важности традиций, ритуалов, общих целей, которые укрепляют драк. Он советует создать свою микрокультуру который будет придавать ощущение общего смысла да, от того, что мы находимся в браке. То есть мало избегать конфликта для сохранения брака, нужно еще и культивировать что-то, взращивать общие семена, ценности семьи. семье и создавать важные ритуалы, такие как пить печенье или ходить вместе гулять, или вместе читать, или ну, то, что вам близко. И эти ритуалы станут островками близости и безопасности и будут а, м- такими а, развивать и культивировать принадлежность семье будут укреплять ее ценность и понимание того, ради чего мы вместе. А, это была чудесная книга, а, пожалуйста, скоро мы будем ее обсуждать. Я достаточно подробно вам рассказала о ней, но вся ценность, еще огромная ценность этой книги в том, что, в том, что очень много упражнений, и которые бы я очень рекомендовала сделать вам и вашему партнеру, если вам интересна эта тема. И обязательно э, прочитайте, посмотрите, изучите, ответьте на вопросы и приходите к нам на обсуждение. Мы ждем вас.